0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'Emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuel Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Hello, Renault. Coucou,
1: Emmanuel Comment vas-tu Écoute, ça va bien. Je suis pressé qu'on attaque.
0: Ah, parfait. T'as as hâte de rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça... Euh... Aujourd'hui c'est quand même la sortie de mon premier épisode euh, et j'avais envie de, de le partager avec toi en fait tout simplement parce que juste pour le contexte du coup euh, ça fait dix ans que je fais de la communication mais de 2019 à 2022 j'ai été naturopathe euh, et lorsque j'ai été formée tu as fait partie des intervenants qui m'ont accompagnée quand j'étais en école de naturopathie et pour le coup j'ai beaucoup beaucoup apprécié tes, tes cours et c'est pour ça qu'on est toujours en lien aujourd'hui mais voilà c'était très qualitatif. Euh, à, mon, à mon sens. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je ne trouvais pas quelqu'un d'autre de plus avisé pour parler de ce sujet qui est aujourd'hui, quel est l'avenir des, des métiers du bien-être. Mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Écoute, déjà, heureusement qu'on est en podcast, hein, parce que moi, ça a vite tendance à me faire rougir ces, ces trucs-là. Euh, J'aurais envie de te dire que j'aime me décrire comme quelqu'un qui est passionné par la façon dont la vie s'exprime. Et quelque part, c'est un, un petit peu la définition de l'époque de la naturopathie des anciens. C'était observer la vie, la pleine expression de la vie. Le naturopathe était un biologiste philosophe avec un esprit de synthèse qui s'intéressait à tout ça et qui finalement n'était que là pour optimiser ou catalyser un petit peu ce mécanisme et aider à s'exprimer au maximum. Euh, moi c'est ce qui me passionne en fait donc c'est illimité en termes de champ d'action et euh, évidemment de par mon, mon parcours on va dire entrepreneurial euh, avec une casquette à la fois marketing, gestion de projet euh, imaginer des projets, des solutions innovantes etc je me suis retrouvé à un petit peu à atterrir dans les métiers du bien-être par conviction et à observer ce marché avec un œil qui j'ai l'impression n'était peut-être pas l'œil habituel et je me suis dit mais en fait euh, tous ces métiers attendent beaucoup d'une reconnaissance de l'État, attendent beaucoup de l'extérieur, des gens qui, qui devraient prendre conscience, qui mettent trop longtemps à prendre conscience, qui sont endormis, qui sont ci, qui sont ça. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi on ne se regarderait pas un petit peu le nombril pour aller euh, travailler euh, nous-mêmes sur ce qui est en notre pouvoir Donc voilà, moi, je me décris comme Quelqu'un qui. Je suis un peu un empêcheur de tourner en rond. J'aime bien m'intéresser à des sujets et dire comment on peut faire pour que ça mène à un autre résultat. Et tu sais, je crois très fort à si tu veux un résultat différent, peu probable qu'en faisant les mêmes actions ou les mêmes choses, tu obtiennes un résultat différent. Il faut faire des choses différentes pour obtenir un résultat différent. Et, euh, et, et j'adore parce qu'il y a tellement de trucs à faire pour obtenir un résultat tellement différent. Du coup, je, je suis assez passionné par tout ça.
0: Ouais c'est top. top et du coup moi c'est ce qui m'avait marqué euh, quand, euh, quand je t'ai eu en, en, enfin, tu vois, en intervenant en fait euh, à l'époque parce il euh, y a toujours un petit peu cette croyance tu vois chez les thérapeutes euh, alors là on était naturopathe mais je vais prendre les thérapeutes un petit peu plus au sens large mais euh, du fait d'avoir de, de, des difficultés à se vendre quand on est thérapeute ou en tout cas à vendre ses prestations et pourtant moi tu vois je venais de, du, mais, des métiers de, de la communication et du marketing et comme j'étais un petit peu euh, sous les de cet univers-là à un moment et que je suis partie complètement à contre-pied de tout ça avec la naturopathie, je me suis dit, ah non, jamais je ferai de la com et du marketing. Et du coup, je m'étais moi-même bloquée. Et pourtant, quand je t'ai vu toi, j'ai vu qu'on pouvait très bien associer l'un et l'autre et que tu le faisais, euh, enfin, je vais dire de la bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire de la bonne manière Mais en tout cas, tu délivrais beaucoup de, de valeurs, de conseils. Euh, voilà, tu étais même un des premiers naturopathes. En tout cas, moi, quand je t'ai vu intervenir, tu vois, même sur Internet, tu avais ta chaîne YouTube, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est compatible. Et donc, c'est en ça aussi que tu, tu m'as inspiré et que j'espère qu'on pourra aussi inspirer les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui euh, pour Enfin, voilà. En tout cas, nous, notre but à tous les deux, on en parle assez, c'est de professionnaliser les métiers du bien-être. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais aussi, parce que là, tu ne l'as pas mentionné quand tu t'es présenté, mais tu as aussi une école, tu es directeur d'une école de naturopathie. Et de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai compris, normalement, tu fais des cours aussi sur justement aider euh, ces thérapeutes-là en sortie d'école à développer leur activité. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: donc, euh, effectivement, je n'ai pas mentionné que je dirigeais une école, que j'ai fondé, euh... <coughs> enfin, je l'ai fondé un petit peu avant euh, l'ère pandémie, etc., mais en réalité, ça n'a euh, ouvert que, enfin, ça n'a ouvert, on a ouvert les portes pour s'inscrire qu'au moment du, du premier confinement, c'est un petit peu en tout cas en France. Euh, C'était un peu le, le moment où effectivement euh, la vie a poussé très fort pour que ça se finalise et ça m'a libéré du temps. Forcément, en tant qu'entrepreneur, quand on me donne du temps, bah, j'ai de la créativité. Je ne peux pas sortir, mais finalement, je fais plein d'autres trucs. Euh, donc, on a ouvert cette école. Oui, pour ma part, j'interviens très fort sur la partie... Euh, donc, ma spécialité, c'est la posture d'accompagnement. Euh, on pourra en parler également. Pour moi, il y a un, il y a un vrai truc à, à optimiser chez les praticiens bien être quels qu'ils soient, que ce soit des thérapeutes, des naturopathes et autres. Il y a un vrai travail à faire sur la posture euh, et donc la, la méthodologie de l'interaction avec la personne et aussi... Mon job principal, c'est le mentorat dans le fait que les étudiants qu'on a puissent réaliser leurs projets, puissent optimiser leur, euh, leurs compétences, mais aussi développer leur activité. Parce que pour moi, si tu veux, des gens compétents, on n'en manque pas. Le problème de ce qu'on manque, c'est des gens compétents qui le font dans la durée. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire que très souvent, quand je regarde, on a des gens qui le font ponctuellement, mais comme ils n'arrivent pas à se rémunérer, professionnaliser, pour moi, c'est vraiment un terme qui... Euh, qui implique de monter en compétence et d'être, entre guillemets, suffisamment expert pour apporter des résultats, ça paraît un peu comme évident, mais il n'y a personne, un jour, qui se dit euh, « je vais me former dans un domaine, je vais me lancer dans un domaine et je vais être mauvais ». En vrai, euh, bon, tu ne vas pas avoir un garagiste parce que c'est celui qui est réputé le moins bon de, de la région, tu vois. Ça paraît un peu évident qu'il faut une forme de compétence et d'expertise, en tout cas de résultats, mais par contre, c'est rarement évident que professionnel, ça veut dire je gagne ma vie, je, je génère du revenu, c'est-à-dire j'arrive à vivre via mon domaine d'activité. Et donc, <rire> professionnaliser, pour moi, c'est vraiment l'art de prendre quelque chose qui est peut-être une passion, qui est peut-être pratiqué ou, euh, on va dire, euh, étudié de façon amateur et qui devient quelque chose qui est rémunérateur pour qu'on puisse le faire à moyen long terme. Parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de croyances sur la vente, sur tout ça. Euh, tu as vu, je suis tellement un excellent vendeur que je n'ai même pas dit ce qui était mon activité principale dans ma présentation. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de le découvrir parce que comme tu l'as dit euh, euh, à juste titre, j'essaie au maximum de partager de la valeur sur comment on peut avancer, comment on peut aller à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Donc naturellement, les gens vont me demander en fait au travers de quoi je le fais, qu'est-ce que je propose. Le nombre de fois où je reçois des emails en disant tes contenus sont passionnants, j'aimerais faire des trucs avec toi payant, mais je n'arrive pas à savoir ce que tu vends. Tu vois Et en fait, ils me demandent. Donc, c'est quand même incroyable quand c'est la personne qui me demande ce que je vends. C'est-à-dire que je n'ai pas à me vendre, j'ai juste à expliquer, à répondre à la question. C'est quand même cool. Mais c'est pour dire que, ouais, c'est vrai que pour les praticiens dans les domaines un peu santé euh, holistique, naturel, tout ce qui est euh, thérapie, euh, cognitive, peu importe, le coaching, la, la naturopathie, ces, tous ces métiers-là, qu'on classe dans le monde du bien-être, c'est pas naturel d'avoir une activité pérenne qui génère des sous. Disons, c'est tout sauf la moyenne. La grande majorité des gens ne font pas d'argent. Il faut être clair sur ça. Euh, J'avais été un des premiers à sortir une vidéo qui s'appelait « 99% des naturopathes sont au chômage » et voilà pourquoi. Je me souviens que cette vidéo, elle avait un petit peu fait quiner euh, une partie du domaine, mais il s'avère que c'est la réalité des faits euh, et c'est triste parce que des gens compétents je pense aujourd'hui qu'on n'en manque pas. Des gens de bonne volonté qui veulent faire les choses bien, qui ont à cœur d'aider leurs prochains. Vraiment, je pense pas qu'on en manque. Par contre, ce qu'on manque, c'est des gens qui arrivent à le faire dans la durée parce que lorsqu'on ne génère pas d'argent, à un moment donné, il faut manger, il faut nourrir ses enfants, il faut être dans des conditions décentes pour vivre. Et si on y arrive, tant mieux. Mais souvent, on va devoir le faire par un travail alimentaire par ailleurs et ça nous fait ça nous laisse moins de temps pour pratiquer la discipline qu'on avait choisie et qui nous tenait à cœur et donc forcément c'est beaucoup moins inspirant et animant quand tu donnes les trois quarts de ton naissance de vie à, enfin, à quelque chose qui n'est pas ce, ce qui t'anime le plus tu vois c'est vrai qu'un travail alimentaire on en a tous eu un je pense un jour ou l'autre dans notre vie c'est pas toujours très glorifiant tu ne sors pas de là énergisé, ça a tendance à te drainer. D'ailleurs, souvent, on te dit, euh, tu vends ton temps contre de l'argent. Moi, j'aurais tendance à te dire, tu vends ton énergie contre de l'argent mmh. euh, parce que bien sûr, le temps, il va, il va, il va s'écouler et en plus de ça, tu vas donner ton énergie. Tu sors de là, tu es drainé. Et donc, le truc, c'est que soit tu vas faire un travail alimentaire, donc tu ne vas pas pouvoir te consacrer pleinement à ton activité, soit tu vas avoir euh, une frustration parce que tu pratiques ton activité, mais tu as peur de facturer, donc tu factures trop peu tu fractures trop peu de monde. En plus, tu te sens mal à l'aise à cette idée. 9 fois sur 10 tu as tendance à faire des séances trop longues ou proposer trop en échange de l'argent que tu demandes. Et ce qui fait que, bah, mathématiquement, ça fait que ton taux horaire, il est en dessous du SMIC et que tu ne vis pas décemment. Ça, ça a tendance dans ce que j'ai observé. Donc moi, j'ai beaucoup enquêté avant d'ouvrir avant mon école et autres, mais j'avais vraiment aucune envie d'ouvrir une école à la base. Hein. Je suis complètement honnête, je l'ai fait parce qu'il y avait un vrai besoin et que je ne trouvais pas des prestataires ou des, euh, des professionnels qui y répondaient à l'instant T. Donc, j'ai décidé de le faire. Sinon, j'aurais pas du tout... Je pas la priorité de ma vie d'ouvrir une école. Et il s'avère que euh, ce que j'ai pu observer, c'est que bah, les gens, en fait, au bout d'un moment, les praticiens, quand ils n'arrivent pas à faire d'argent avec leur activité, ça leur pèse, ça commence à nourrir une frustration, une espèce de rancœur, et ça crée de la dette cachée vis-à-vis -vis des gens qui sont en face d'eux. C'est-à-dire que la personne les a payés 30 euros parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Ou alors, ils font du offert. Alors eux, ils disent du gratuit. Moi, je n'aime pas faire du gratuit, j'aime faire du offert. Ça a une valeur, mais par contre, choisis de te l'offrir. C'est complètement différent, c'est fait en conscience. Ce n'est pas un truc qui vaut rien. Et il s'avère que les gens, ben, eux, ils, ils en ont pour 30 euros. Donc, euh, ils n'ont pas l'impression que c'est pas bien. Ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas gratté, ils n'ont rien fait. Ils ont juste, on leur propose ça, on leur demande 30 euros, ils le font. Sauf que la personne qui livre pour 30 euros et qui à l'intérieur d'elle se dit, je devrais au moins facturer 100, et franchement, je donne même pour plus que 100. Bah à l'intérieur, il y a une dette cachée. Il y a un déséquilibre qui s'opère. Et parfois, ce que j'observais également avec ma casquette euh, mentor-coach sur la, sur la posture d'accompagnement, c'est que cette frustration-là, elle se ressentait dans la relation, dans le lien à la personne, à la personne qu'on accompagne, à son consultant. Et ça ne donne pas des résultats qui sont l'énergie qu'on a envie de véhiculer quand on est soi-même un professionnel qui, euh, bah, qui vise à, à, à donner le maximum de valeur à son, à son client, quoi. Donc, il y, y, y a tout un truc autour de ça. Qui, et pour moi, le sujet de la professionnalisation, c'est un vrai sujet d'avenir. Comment on peut espérer avoir des professionnels bien formés qui aident le maximum de monde à moyen-long terme si en fait, la manière dont ils arrivent à vivre de leur activité, elle leur permet pas d'aller plus loin que du très court terme et après, solution de secours possible.
0: Ouais, c'est exact, exactement ça. Et en plus, il hein, y a des sujets, moi, que je relève au moment où tu, où tu parles, mais c'est vrai qu'il y avait dit, cette histoire de, de croyance sur, euh, sur l'argent, mais il y a aussi cette croyance qu'à un moment, les métiers du bien-être, ils ne peuvent pas se vendre parce que une, ça, ça ne sert pas comme monnaie d'échange. Et je te vois sourire quand, te, mmh. quand je dis ça, tu vois, mais il y avait vraiment ce truc-là. Bah non, mais il y a un moment, on ne va pas me payer » parce que je fais du bien à la personne, ça n'a pas de sens. Alors que si, en fait, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, voilà, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, souvent.
1: On l'entend beaucoup dans les métiers, tu sais. Euh, forcément, quand tu arrives là-dedans, tu es amené à fréquenter des, des disciplines complémentaires. Donc, il y a tous les gens qui font dans le magnétisme, dans l'énergie tous ces métiers-là qui gravitent hein, autour de la sphère du bien-être, qui est un petit peu plus physique, je dirais, euh, même si, bien sûr, la part énergétique est à prendre en compte. Euh, dans les métiers plus énergétiques, ils ont ce truc de euh, « on ne peut pas faire payer pour un don ». Bon, par contre, ce don, il prend des heures euh, d'entraînement, euh, des années et des années, et euh, il faut s'y consacrer au quotidien. Et tu as beau avoir ce don et aider le maximum de gens, il faut que tu manges. <rire> il faut que tu aies un toit au-dessus de la tête. Euh, des fois, tu as envie, parce que tu vis dans une société comme ça, de partir en vacances. Même si, euh, c'est vrai, hein, on pourrait tous vivre dans une grotte à méditer, c'est clair. Peut-être qu'on consommerait moins, mais il s'avère que ce n'est pas comme ça qu'on vit et c'est pas dans ce, cette temporalité de société qu'on a décidé de vivre notre vie, puisque on est là. Sinon, on serait ailleurs. On serait ailleurs dans un autre temps ou dans un autre espace-temps. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est difficile de facturer en échange de de quelque chose qui est supposé faire du bien. Et il faut aussi pas se leurrer. Il y a la notion qu'on n'est pas toujours en train d'essayer de faire du bien à quelqu'un. On est souvent confronté à des personnes qui ne cherchent pas à ce qu'on leur fasse du bien, cherchent qu'on leur enlève un problème. Et 9 fois sur 10, c'est un problème qui, des fois, est de santé parce que les gens essayent autre chose quand ils arrivent au bout d'un système sur un problème de santé, un problème de relation, un problème d'épuisement, des choses comme ça, Parfois, ils trouvent des solutions dans le système, parfois, ils n'en trouvent plus. Et c'est dans ces moments-là souvent qu'on leur dit, bah, tu sais, je ne sais pas si ça marchera, je ne sais pas si c'est sérieux, mais il existe peut-être d'autres trucs. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui se tourne vers les métiers du bien-être à un moment où on leur a dit, tu sais, tu devrais chercher ailleurs parce que peut-être il y a autre chose, je ne peux pas te le garantir. Et d'ailleurs, c'est parfois des médecins, parfois des pharmaciens, parfois des gens du corps médical, des kinés et autres qui leur disent, tu peux aller chercher ailleurs parce que là, on n'arrive plus pour toi en fait. Donc le souci, c'est que ça prédispose ces gens-là à arriver avec un problème puisque c'est des gens qui sont arrivés au bout d'un système sur leur sujet. Nous, à proprement parler, ce n'est peut-être pas ceux qu'on préférerait euh, ou qui seraient le plus ju judicieux d'accompagner puisque notre but, c'est permettre la pleine expression de la vie. Donc quand tu arrives et que tu es déjà dans un cas très grave, j'ai envie de te dire... Tu pars, pas avec, euh, tu pars un peu avec un handicap hein, euh, obligatoirement. Il y, a, il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir et parfois, même on est allé trop loin, on n'arrivera pas à récupérer la totalité. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il faut comme prendre de l'argent. On a cette impression dans l'esprit du praticien qu'il va falloir prendre de l'argent à quelqu'un de vulnérable, à quelqu'un qu'on a tellement besoin parce que c'est grave, c'est sa santé et que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Peu importe ce qu'on a sur notre compte bancaire, quand on n'a pas la santé, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire Toutes mmh. ces phrases que tout le monde a entendues, qui sont réelles, hein, euh, on le voit chez les gens qui sont à l'aube de la mort, évidemment, euh, leur regret ne porte pas sur euh, « est-ce que j'ai stocké assez de pognon sur mon compte ?» Tu vois, ce n'est vraiment pas ça. C'est la santé, c'est comment ils ont passé du temps avec leurs proches, c'est tout ce que avoir une bonne santé leur permettrait, en fait, et, et leur aurait permis dans la vie. Mais c'est vrai que... Des fois, c'est difficile pour les praticiens de facturer parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas des gens qui disent « Tiens, je veux optimiser mon bien-être » comme si c'était euh, un loisir, etc. Mais c'est plutôt « Je voudrais euh, enlever un peu de mon problème qui souvent est un problème de santé et pour lequel ils ont besoin d'un regard différent. » Et donc là, ouais, c'est vrai que pour beaucoup, c'est très difficile de vendre. Maintenant, euh, moi, je pense que... Il faut aussi s'interroger sur à quel point je vais être capable de donner mon maximum pour quelqu'un si moi, je ne gagne pas ma vie à ce moment-là, je ne génère pas suffisamment d'argent pour pouvoir me sentir bien de le faire et vraiment me donner à 400% dans cet échange. Ouais. Est-ce que si je le fais d'une façon sous-tarifée où je développe de la rancœur, etc. Alors souvent, ils admettent pas. Ils disent non, non, je le fais avec bienveillance, je le fais parce que j'ai de l'empathie, nanana. Non, tu le fais parce que tu as un peu le syndrome du sauveur et c'est très bien, ça t'anime et que ça te donne envie d'aller vers ton prochain mais le problème c'est que le syndrome du sauveur ça rentre dans le fameux triangle de Karpman c'est pas je suis à l'aise avec le fait d'être payé peu parce que vraiment ça me tient à cœur de faire ça, c'est je le fais et inconsciemment je compte les points et la personne elle me doit du merci, elle me doit de la reconnaissance elle me doit machin, Et si jamais elle me le donne pas je peux très vite basculer dans l'autre rubrique du triangle de Cartman, c'est le bourreau, voire même la victime qui a été exploité par son pauvre client. Et donc, en fait, ça crée des relations qui sont euh, directement malsaines. C'est pourquoi le fait de tarifer et de dire à quelqu'un en échange de ma prestation, je vais vraiment donner mon max. Je vais, je vais faire, je vais être... Moi, j'appelle ça l'obligation de moyens. Dans le droit des sociétés, on a ça. Il y a l'obligation de résultat, par exemple, amener quelqu'un d'un point A à un point B. On est obligé euh, qu'il atteigne le point B. Mais là, on ne peut pas parce que l'objectif, il est propre à la personne. Et il y a des trucs qu'on ne peut pas maîtriser qui ne sont pas en notre pouvoir en tant que praticien. Nous, on va guider, on va essayer de lever des blocages, on va orienter, on va conseiller. Par contre, à aucun moment, on ne peut garantir le point B. Ça, c'est la personne qui va devoir faire plein de choses pour y arriver mais par contre, on peut mettre en place, on peut garantir qu'on va mettre en place tous les moyens. Donc, on est dans une obligation de moyens de mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir euh, et en, à l'instant T qui peut venir de notre intuition de tout pour aider cette personne à atteindre son point B qui est le point B qu'elle choisit. Mmh. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui vaut vraiment de l'argent parce que quand on le fait en échange d'une somme d'argent ça nous sort du triangle, on n'est pas en train de sauver, on est en train d'être rémunéré à juste valeur, à juste titre en échange de quelque chose où on va livrer le maximum de moyens ça ne veut pas dire donner plus etc. que ce que ça nécessite on ne va pas noyer la personne, on sait tous que quand, euh, quand tu vas voir quelqu'un et qu'il t'envoie un PDF de 48 pages à l'issue de votre échange en fait ça ne te sert à rien, personne ne le lit et au final ça part à la poubelle, donc donner trop ça n'a aucun intérêt, mais par contre Mettre tout ce qu'on peut en place en termes de moyens pour aider la personne, ça, ça nous permet de dire je me sens à l'aise avec le fait de facturer, mais la vraie question, c'est combien j'ai besoin de facturer pour être 100% à l'aise dans ce que je vais livrer. Parce que quelque part, la personne en face de moi, moi, j'estime que je, tout comme mes étudiants, tu vois, je les respecte trop pour leur faire perdre du temps et leur prendre de l'argent si c'est pour leur livrer un truc qui ne leur correspond pas. Donc, la vraie question, c'est je fais un effort de livrer quelque chose de très haute qualité. Mais par contre, euh, si ça ne leur convient pas, c'est mon travail aussi de leur dire il ne faut pas prendre. Mmh. tu vois. Et, et dans les métiers comme ça, il y a aussi le fait de vouloir accompagner tout le monde. Du coup, s'imaginer que pour accompagner tout le monde, il faut avoir une offre qui corresponde même aux gens qui ne peuvent vraiment pas payer. Et en fait, c'est un truc à décorréler complètement. C'est qui est-ce que je veux pouvoir accompagner Comment je peux les accompagner au mieux et à partir de là, bah, peut-être il y a des gens que je ne saurais pas accompagner parce qu'il faudrait que je le fasse dans des conditions qui ne me permettent pas à moyen long terme de maintenir mon niveau d'énergie, mon niveau d'enthousiasme, mon niveau de concentration, de présence dans l'échange. Et, euh, voilà. et après, bon, on pourrait reparler de, du fait de pouvoir offrir à des gens qui n'ont pas les moyens. Mais moi, j'estime que si tu es correctement rémunéré pour tous les gens que tu accompagnes en échange d'un tarif qui est décent et qui te convient, bah, tu peux plus facilement trouver des disponibilités dans ton agenda pour accompagner quelqu'un qui n'aurait aucun revenu alors que si en permanence tu baisses tous tes prix parce que sous prétexte de temps en temps il y a une personne qui n'a pas d'argent ce sera peut-être même déjà trop cher pour elle même à 10 euros de l'heure mmh. et elle le fera pas par contre tous les autres en fait ils auront une dette cachée envers toi donc ça c'est un vrai problème
0: oui, exactement, non, mais c'est super, super intéressant parce que tu vois, euh, moi je continue à, à rester en lien avec des, avec des thérapeutes tu vois, pour comprendre un petit peu leurs problématiques et justement amener du, fin, voilà, proposer du contenu euh, sur ce podcast qui sera euh, pertinent. Et il euh, y avait une, une personne que, voilà, que j'ai contactée il n'y a pas très très longtemps et elle me disait, ben bah ouais, mais tu vois, je vends des prestations euh, à l'heure. Mais elle dit, mais je ne me vois pas lui vendre plusieurs prestations ou autres parce que euh, je ne sais pas si ce que je lui apporte à l'instant tel va bah, en avoir besoin sur les semaines à venir, tu vois, et du coup je me suis dit, bon après c'est toujours pareil, c'est propre à chacun, mais moi je me suis dit ça vient plus des croyances de dire qu'à un moment bah ouais juste le one shot va pouvoir aider et toi-même tu sais qu'à un moment alors peut-être qu'une séance ça va pouvoir être euh, soulever plein de choses, euh, mais que ce soit une séance de naturopathie, d'acupuncture, enfin peu importe, mais généralement on se rend compte qu'il y a quand même une histoire de régularité qui permet de mieux accompagner les personnes peut-être pas sur une seule problématique et à un moment on a besoin d'un acupuncteur après d'un naturopathe, d'un hypnothérapeute ok, mais, euh, mais du coup tu vois elle se sentait bloquée par rapport à ça, de dire bah ouais euh, je vends des prestations à l'heure euh, c'est bien le problème c'est que je m'y retrouve pas parce qu'il me faut beaucoup de clients par mois et du coup bah après je sais pas comment leur vendre des prestations en plus parce que pour moi j'estime qu'ils n'ont pas besoin d'être dépendants tu vois de ma pratique et c'est exactement les termes qu'elle avait utilisés
1: ah, c'est magnifique, c'est l'ère du développement personnel, alors moi je déteste ce terme parce que le développement personnel, personnel, ça me fait penser à Persona, c'est-à-dire au personnage, donc au mental ego, et je ne vois pas l'intérêt de développer notre mental ego dans une société où on est emprunt de mental ego en permanence. Euh, et effectivement, cette question-là, elle revient, euh, elle revient très, très, très souvent. On le trouve dans le couple, on le trouve dans plein de choses, dans les amis, dans la famille. C'est la grande mode de ne pas vouloir être dépendant. Alors du coup, à la place, on fuit ça vers l'indépendance et l'indépendance, c'est euh, l'extrême négatif de l'autonomie. C'est-à-dire que vouloir autonomiser quelqu'un, moi, je trouve ça fantastique. D'ailleurs, il n'y a pas de parent à la base qui est prévu pour que ses enfants ne soient pas à terme autonomes. Parce que dans la nature, l'être humain, il ne vivait peut-être pas aussi longtemps. Et à un moment, il fallait bien que la descendance puisse se démerder. Donc, je dirais que c'est naturel pour l'humain dans la filiation, dans tout ça, de, 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 de générer de l'autonomie. Dans le mentorat, tu n'as pas de mentor qui se dit « J'espère que la personne va être tellement dépendante qu'elle ne pourra jamais raisonner par elle-même. » Et elle sera obligée tout le temps, 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 tout le temps de me, de me demander et à aucune, aucun moment, elle saura prendre une décision toute seule. Il n'y a pas de mentor qui souhaite ça. Euh, par contre, sous prétexte qu'on ne veut pas... Tu vois, on est souvent très, très fort pour se, pour se raconter des conneries et des grosses salades. Et tu vois, typiquement, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire euh, « Moi, je ne veux surtout pas que les gens soient dépendants. Du coup, je ne leur propose rien. » Non. Tu n'es pas à l'aise avec l'idée de leur, leur proposer un truc, mais plutôt que de dire et de nommer le fait que tu ne sais pas quoi leur proposer, tu ne sais pas si ce que tu leur proposes a de la valeur, etc., etc., tu as préféré te raconter que c'est mieux pour eux de ne pas leur proposer. Bah ouais, parce que c'est tellement sauveur comme état d'esprit. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est si ces gens, tu peux les prendre par la main pour qu'ensuite, tu les lâches, comme un parent qui laisse ses enfants voguer et faire sa vie à la, leur vie à la fin si tu pouvais les prendre à un endroit, au plus bas du plus bas de, de, de là où tu peux aller les chercher, c'est-à-dire pas le plus bas du plus bas en termes d'énergie, d'émotion ou quoi que ce soit, mais le plus loin qu'ils en seraient par rapport à tout ce que tu peux leur apporter, c'est-à-dire le plus loin de, des apports que tu peux amener et les emmener au plus haut du plus haut du plus haut de tous les apports que tu peux leur donner. Mais ça peut être des ressources qui ne sont pas liées à ce que tu fais en accompagnement, ce que tu fais en enseignement. Ça peut être un livre que tu leur conseilles, ça peut être un podcast que tu leur conseilles, ça peut être, peu importe, un contact d'un praticien qui fait des trucs complémentaires qui les aidera à aller à l'étape suivante. Bref, tout ce que tu peux faire qui permet à quelqu'un d'aller le plus loin possible par rapport à ce qu'il souhaite, finalement, c'est quand même beau quand on peut le faire. Et ça, c'est très peu probable que ce soit fait en une fois. Moi, j'adore la technique du « je me mets dos au mur, j'ai un échange avec une personne, viens, je lui livre le max » pas en termes de volume, mais j'essaie de lui faire faire le plus grand pas possible qui soit acceptable à l'instant T pour cette personne dans son système de valeurs, dans son système de croyances, sans striker euh, tout son château de cartes parce que si, si tu vas trop fort, ça peut le faire aussi. Donc, de dire, viens, je l'amène et je lui fais faire le plus grand pas possible et je m'imagine que je le reverrai plus jamais. Pourquoi Parce que ça m'évite de me dire, non, mais là, je sais pas, je suis fatigué, machin. Ça m'évite tous ces trucs-là me dis j'ai une chance de faire un impact dans sa vie c'est quoi le 80 20 c'est quoi la loi de pareto si je devais faire 20% seulement de tout ce que je sais faire pour obtenir 80% du résultat maximum ce serait quoi en fait et viens je fais du moi j'appelle ça le 95 5 viens je fais 5% des choses et j'essaie d'aller jusqu'à 95% du résultat ou autrement dit viens maximum je me concentre sur 5 conseils que je peux lui donner max, parce qu'au-delà son cerveau il va saturer il va pas faire les choses, pour l'emmener à 95% du résultat potentiel si je pars de ce postulat là, je peux me dire je fais qu'une séance mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autre, ça veut pas dire que je ferme la porte, mais je me raconte pas non plus que c'est parce que je veux pas qu'il soit dépendant je me raconte pas ça c'est parce que peut-être je ne sais pas faire autrement. Peut-être c'est ma manière de me donner mon meilleur. Et puis si j'ai si la possibilité de proposer un accompagnement, ça a plein d'autres avantages parce que la confiance, moi j'aime la créer avant l'accompagnement. Mais forter euh, de constater que c'est pendant l'accompagnement que la personne va pouvoir constater des choses, va pouvoir observer des résultats et c'est là qu'elle va vraiment se rendre compte de est-ce que je lui fais confiance, est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne, etc. Donc, ça a plein d'avantages. Ça a autant d'avantages que d'inconvénients. Mais c'est vrai que parfois, il y a des praticiens, et j'en ai rencontré pas mal, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit bah, « Comme je n'arrive pas à gagner ma vie, je suis obligé de proposer aux gens de revenir me voir régulièrement. » Mais en fait, ça ne ressemble même plus à ma pratique habituelle. Je suis rendu à juste les écouter parler des mêmes problèmes depuis plusieurs années. Sauf que moi, il faut que je paye le loyer. Donc en fait, il faut que je paye mon cabinet, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes courses. Et donc, je ne peux pas dire à ces gens d'arrêter de venir. Mais je ne me sens pas vraiment une valeur ajoutée pour eux. Donc là, on voit quoi On voit l'estime de soi qui pique du nez, qui tombe jusqu'à jusqu sous terre. On voit euh, également la frustration dans euh, l'envie de contribuer. On voit euh, l'impression un peu de pas d'être un imposteur, mais de voler l'argent de la personne parce qu'en fait, on n'apporte plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on crée un déséquilibre en ce entre les moyens qu'on met en œuvre et l'argent qu'on demande. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne va être drainée en énergie ça ne va pas créer de bouche à oreille positif. Et en plus de ça, elle va commencer à facturer de moins en moins parce qu'elle ne se sent plus à l'aise avec le fait de facturer son tarif habituel étant donné qu'elle n'apporte plus de valeur et qu'elle est juste là pour écouter comme un bon pote euh, qui ne change la vie de personne, qui est juste... Voilà, la personne fait la victime, raconte ses trucs et, et c'est inlassablement les mêmes problèmes mais on ne l'aide plus. Tu vois, donc en fait, il y a tout un micmac qui fait qu'une personne, un praticien, n'arrive pas forcément à facturer N'arrive pas à, à générer une activité qui soit pérenne. Et c'est vrai que la question d'avoir une offre qui prenne un accompagnement sur une période, c'est aussi très, très, très intéressant, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de l'engagement. C'est ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que la personne, elle est un minimum engagée. Et elle est obligée d'y réfléchir. Alors, forcément, c'est plus difficile de dire à quelqu'un et de, de lui vendre, en tout cas, qu'elle accepte pour six mois d'accompagnement ou pour trois mois que pour une séance. Parce qu'une séance, entre guillemets, tu payes, ça t'engage à rien, etc. Tu vois, par exemple, dans le coaching, typiquement, on va signer entre 6 à 10 séances d'avance, voire 12 séances. Et si vraiment, à la fin, on voit que les deux, trois dernières, elles ne servent à rien, pourquoi pas, on peut arrêter avant la fin. Mais globalement, il y a un engagement sur un nombre de séances qui est très élevé. Dans les métiers du bien-être, il y a beaucoup plus de mal à faire ça parce que les gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Et surtout, moi, ce que j'ai identifié, c'est que dans leur posture, ils ont, une, ils ont des influences qui sont des conditionnements sur la personne à la fois positifs. Il y a moyen de faire quelque chose là où d'habitude, on leur dit euh, c'est un cas irrémédiable, on ne peut pas, il faut que tu apprennes à vivre avec, hein, ce genre de phrases qu'on a tous entendu. Donc, c'est cool. Il hein, y, a, y a du positif dans le conditionnement qui est transmis par le praticien, mais y a aussi beaucoup de négatifs. Genre en naturopathie, ça me fait toujours exploser de rire quand je vois quelqu'un dire « J'ai vu dans tes yeux que tu as tel organe qui est fragile, donc tu auras sûrement des problèmes à l'avenir. » Genre tu te prends pour qui mmh. Tu te prends pour Madame Irma. C'est bien de voir dans les yeux qu'il y a un truc, mais par contre, euh, le conditionnement négatif de la personne a tellement plus d'impact négatif que l'intérêt de cette information. Donc, il faut être extrêmement vigilant dans ce qu'on entend. Euh, on le voit aussi dans les domaines plus énergétiques, etc. Hein, c'est très souvent, oh t'as une entité, t'as un truc, t'as machin, et en fait c'est très négativement conditionnant, d'accord Donc ça, c'est ça, il faut être aussi extrêmement vigilant. Le problème de ça, c'est que on peut avoir une influence ou être très négatif sur quelqu'un, et je pense qu'inconsciemment on le sait, et c'est aussi pour ça que les gens ont du mal à vendre plusieurs séances, parce que si tu fais ça et que tu ancres ce genre de croyance dans la tête de quelqu'un sur plusieurs séances d'accompagnement. Il y a moyen euh, que la personne commence à constater des problèmes avant la fin de l'accompagnement, tu vois. Et il y a beaucoup de praticiens, tu sais, ils se disent, je comprends pas, les gens ne reviennent pas me voir. Je comprends pas, les gens ne me donnent pas de nouvelles. Je comprends pas, les gens ne euh, me disent pas leurs résultats. Et en fait, je leur dis, mais est-ce que tu leur as demandé Est-ce qu'en fin de séance, tu leur as demandé comment ils se sentent, si ça correspondait à leurs attentes, etc. Ah bah non, ce n'est pas évident, parce qu'imagine, ils me disent des trucs. Ouais, à ce moment-là, il faut accepter la entre guillemets, la critique, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit constructive ou inconfortable. Et ça, c'est un vrai problème de posture, parce qu'à un moment donné, si tu veux progresser et savoir comment faire pour avoir des gens qui te recommandent et une activité qui se développe, bah, il va falloir un minimum poser la question. Poser la question aux gens euh, qui sont tes clients, poser la question sur les résultats, poser la question sur tout ça. Donc, si la personne te dit, bah, écoute, j'ai rien compris à tes conseils, comme c'est très souvent le cas dans la naturopathie, il euh, y avait trop de conseils, finalement, je ne suis pas sûr. Euh, voilà Je ne sais pas, voilà, ça va être compliqué à mettre en place. Donc, ils n'ont relevé aucune objection, aucun frein. Ils n'ont pas vérifié la motivation, la détermination à mettre en place. Ils ont souvent accompagné un objectif qui n'est même pas celui de la personne. Ils ont résolu un problème par leur recommandation qui n'est pas le problème principal que veut résoudre la personne. Donc là, c'est hallucinant. C'est des gens, ils décident à la place de leur client à quoi servent les séances. <rire> Et là, moi, ça me fait mourir de rire. Et tu vois, tout ça, ça fait que, bah, bien sûr, il n'y a pas d'accompagnement. Mais à partir du moment où tu conscientises que ton travail en tant que praticien, quel que soit le domaine, c'est d'aider quelqu'un à résoudre un problème qui est le problème qu'ils veulent résoudre, même si derrière, on peut leur montrer hein, que c'est un problème qui repose sur autre chose et tout, avec certaines techniques, évidemment. Des fois, la personne ne voit que le sommet de l'iceberg, a du mal à voir qu'est-ce qui crée le problème. Bien sûr, c'est le travail de la du praticien de l'aider à conscientiser ça. Et puis, c'est d'un côté résoudre un problème, les aider à aller vers un objectif. Des fois, il n'y a même pas d'objectif, ni de séance, ni d'accompagnement, ni à moyen long terme, ni d'objectif général de vie de la personne. Donc, en fait, on ne sait même pas à quoi on rattache le travail qu'on est en train de faire. C'est ni rattaché à des valeurs, ni rattaché à des croyances, ni rattaché à un objectif. Et donc, bah, en vrai, on n'a pas besoin d'un accompagnement. On a besoin de quelqu'un qui va déblatérer des conseils parce qu'il croit qu'il sait mieux que l'autre et qu'il est dans une relation adulte-enfant. Et donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec proposer un accompagnement et adopter une posture de professionnel de l'accompagnement.
0: Ouais. Complètement. Et donc, du coup, ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on se disait. Et du coup, ça amène très bien la transition, mais tu parlais aussi beaucoup de la posture d'accompagnement. Tu disais qu'il y avait beaucoup de parallèles qui pouvaient se faire aussi avec la posture de chef d'entreprise. Et effectivement, là, déjà, rien que quand on parle, là, on se rend compte de ce qu'on peut. Enfin, tu vois, des ponts qu'il y a entre les deux. Mais du coup, je te laisse un petit peu plus expliquer, parce que tu m'en avais déjà parlé un petit peu en off la dernière fois, mais mm -hmm. ça va être très intéressant.
1: Bah, la posture de... D'accompagnement, déjà, c'est accepter l'idée qu'on est un professionnel de l'accompagnement. Parce que c'est trop facile de dire je suis dans les métiers du bien-être, voilà. Mais quand tu demandes aux gens de se décrire, souvent, ils vont se décrire par leur certificat. Alors, dans la naturopathie, tu as ceux... Euh je dirais qui pour le moment manquent d'expérience et qui continuent à se décrire comme naturopathes puis tu as ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui comprennent qu'en fait ils ne se reconnaissent pas du tout dans l'idée reçue qu'il y a autour de la naturopathie et donc il y en a qui ne vont plus du tout dire qu'ils sont naturaux et d'autres qui vont dire qu'ils le sont ils n'ont en pas encore fait le tour et puis après en général et puis après tu as tous les autres métiers hein, autour de ça souvent les gens ne sont pas toujours à l'aise avec le qualificatif et puis quand ils le sont euh, ils se cachent derrière mais c'est sans vraiment expliquer ce qu'ils font la posture d'accompagnement, c'est j'accepte que déjà, je suis un professionnel. Donc, dans la notion de professionnel, il y a essayer d'être le meilleur possible dans mon domaine, c'est-à-dire apporter le maximum de résultats, adopter une attitude, etc., etc., qui soit favorable. Donc là, j'évoquais tout à l'heure l'absence, moi, ce que j'appelle l'absence de conditionnement négatif ou d'être négatif au conditionnant. Ça me paraît essentiel de ne pas induire des trucs négatifs en termes de conditionnement chez la personne que j'accompagne en tout cas au minimum. Et puis, euh, ça, si tu veux, il y a la notion aussi financière dans l'aspect la, professionnel. Donc, ça veut dire adopter la casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneur, de ceci ou de cela. Parce que tu ne peux pas avoir une activité qui se développe si tu te contentes d'être dans ton cabinet, derrière ton téléphone, à attendre que ça sonne. C'était valable il y a quelques années où euh, il suffisait de, de lancer un supermarché dans une, dans une rue et tu avais les gens qui passaient devant cachetés. Bah Pareil pour un cabinet. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi Parce qu'on est dans, sur les réseaux sociaux, des gens qui proposent plein de trucs, des gens qui connaissent rien à tous les domaines et qui juste ont vécu un truc et qui s'improvisent accompagnant, coach, machin, euh, de tout. Il y en a. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste il y en a tellement, des milliers, des dizaines de milliers D'accord Il y en a plein qui ne font pas un euro, mais n'empêche que quand tu les écoutes, c'est les meilleurs accompagnants de la Terre. Donc, forcément, tu es en compétition avec tout ça. Donc, si tu ne sais pas te décrire, si tu n'as pas confiance dans ce que tu fais, si tu ne prends pas la posture du chef d'entreprise qui doit incarner pour moi hein, différents, euh, différentes caractéristiques, dans le chef d'entreprise, il y a un gestionnaire. C'est-à-dire, je dois gérer mes sous. Je dois savoir combien il faut que je fasse par mois. Une fois que j'ai payé mes charges, que j'ai déduit mes trucs pour pouvoir gagner ma vie, enfin vivre de mon activité et payer mon loyer, mon truc et être à l'aise. Mes enfants, mais ceci, mais cela. Il y a la donc, casquette de gestionnaire. Il va y avoir la casquette. Donc là-dedans, tu as euh, au moins un petit suivi de la comptabilité, un petit truc. Et ça, tout de suite, ça fait peur. As déjà là, on a perdu tout le monde en termes de posture. Après, dans la posture du chef d'entreprise, il y a la posture du leadership. C'est-à-dire que même quand tu es tout seul, c'est toi qui incarnes la vision de ton entreprise, de ton activité, autrement dit. soit une auto-entreprise, une activité libérale, peu importe. C'est toi qui incarnes ça. Donc, quand tu en parles, tu es la figure d'autorité, la figure de communication représentative de cette activité, de cette, de cette entreprise. Donc, le leadership, ça passe par être capable de transmettre aux autres ce que tu fais et que eux mêmes un peu comme si tu les managais comme une équipe de commerciaux, les rendre capables de parler de toi parce que sinon comment veux-tu que ça marche c'est compliqué donc il y a plein d'aspects si tu veux il y a la vente il y a euh, le suivi clientèle il y a la livraison de, de, de ce que tu as vendu etc donc il y a la gestion des sous il y en a plein qui me disent bah, je ne sais pas où j'en suis de mes paiements mais sur mon compte ça ne va pas fort j'ai que 500 euros sur mon compte ce mois-ci mais pourtant j'ai fait 2000 euros de prestations il ouais, bah, faut peut-être t'assurer d'être payé D'accord Donc ça, ça rentre dans la casquette du gestionnaire, de, de toutes ces choses-là. Donc oui, la, la posture de chef d'entreprise, c'est une posture indépendamment d'avoir 160 000 salariés ou d'avoir zéro salarié et d'être tout seul dans sa micro-entreprise. Il y a un moment, il va falloir soit déléguer et puis surtout, il va falloir comprendre qu'il y a des choses où c'est inhérent à l'entrepreneuriat de devoir un minimum s'y intéresser. Genre savoir où en sont mes comptes, euh, savoir combien il me faut par mois pour être rentable, euh, savoir dans quoi j'investis, est-ce euh, que ce que je livre, ça va, etc. Et souvent, j'ai tendance à dire, les gens s'accordent euh, mettent toute leur attention sur l'acquisition d'une audience, hein, notamment avec les réseaux sociaux, et, et forcément, toi, tu en parles beaucoup aussi, et je pense que c'est une très bonne chose. Mais en fait, des fois, ils ont aussi un frein inconscient là-dedans, c'est qu'ils ne savent pas vraiment livrer. Donc, le problème, c'est que si tu ne sais pas vraiment livrer, c'est compliqué inconsciemment d'amener du monde dans un tunnel où en fait, ça mène à ta livraison. Et donc, souvent, moi, j'aime bien dire qu'est-ce que tu livres, comment tu le livres, ça se passe comment, comment tu fais pour t'améliorer sur la base de ce que tu vis déjà là, pour faire en sorte que ta livraison soit de mieux en mieux. Et après, comment tu fais pour gérer l'après-livraison, pour faire en sorte que les gens ne perdent pas contact, qu'ils puissent te recommander, peut-être un jour, ils ont un nouveau besoin de toi pour autre chose, pour une autre offre pour pouvoir devenir un peu des ambassadeurs, etc. Comment tu fais pour gérer ça Et ça, en fait, ça a tendance à sécuriser et à dire à l'esprit un peu comme si tu dis je vais faire de la pub Facebook, mais faire de la pub Facebook, tu ne sais pas où tu envoies les gens, tu ne sais pas si ça marche, tu ne sais pas si l'offre, elle est intéressante ou quoi, ça passe ou ça casse. Mais le problème, c'est quand tu mets 1000 euros de pub, si ça génère zéro, c'est 1000 euros à la poubelle. Et oui, Donc, sauf que là, on ne parle pas de ça, on parle de peut-être mettre un post sur les réseaux sociaux, peut-être faire une vidéo, faire un podcast, faire une conférence, euh, un partenariat avec un professionnel, etc. Tout ce qui peut amener du monde, c'est de l'acquisition. On est sur de l'acquisition de gens, de prospects, quoi, quelque part. Et là, ça, ça a tendance, je trouve, quand on a amélioré sa livraison et amélioré son après-livraison, service après-vente, tout ça, ça permet en fait de sécuriser et de dire quand je vais vendre ou quand je vais me faire connaître, ça a du sens parce que ce qui se passe après, c'est vois. Et souvent, je vois qu'il y, y a aussi des vraies lacunes là-dessus. Ah. Donc euh, oui, c'est toute une posture qui est à la fois dans la livraison, qui est à la fois dans l'après, qui est à la fois dans le chef d'entreprise en lui-même. Et, et malheureusement, dans les métiers du bien-être, il y a un peu une, une forme de fuite tu sais, c'est un peu l'eldorado de euh, je ne suis pas bien dans ma vie, je suis en burn-out, du coup, j'ai envie de me reconvertir là-dedans parce que j'aurais aimé, moi, qu'on me fasse du bien dans mon travail. Donc, en fait, euh, je vais devenir celui qui dit aux autres comment se faire du bien. Déjà, c'est un cheminement personnel qui est très exigeant, c'est une vraie transformation personnelle. Donc, ça prend, ça prend hein, de l'énergie. Mais euh, je dirais que c'est aussi au-delà de l'aspect transformation, c'est une mentalité à développer qui prend une posture, c'est pas juste. Euh, ça y est, j'ai fait un certificat, j'ai fait un truc. C'est il y a des actions à poser au quotidien. Devenir un chef d'entreprise, c'est pas avoir un joli certificat qui dit que tu sais faire du massage. Tu vois, le certificat, je dis souvent aux gens, c'est pas la fin de l'aventure, c'est le début, parce que là, après il y la, il y a l'aventure la entrepreneuriale qui vient avec. Et là, ça prend bah, les, les paramètres du chef d'entreprise qu'on évoquait précédemment. Donc, ce n'est pas pour dire aux gens « ne vous lancez pas ». C'est passionnant de se lancer. C'est juste, quand vous voyez que ça ne marche pas, ce n'est pas seulement l'item de « vous êtes incompétent ». Ce n'est pas seulement l'item de euh, « j'ai pas assez de clients ». Il peut y avoir aussi des éléments qui viennent de « comment ça se passe ma livraison ?»« comment j'ai une posture ?» Certes, je suis compétent sur l'action que je mène avec la per personne, mais... Est-ce que dans ma manière de communiquer, ça le fait Est-ce qu'à la fin, ils mettent en place ce que je leur dis Est -ce que, Comment ils se sentent à la fin Il y a plein de trucs en plus qui, qui, peuvent, être, qui peuvent être optimisés, tu vois
0: Ouais. Ouais, 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 complètement, euh, complètement, et tu vois, euh, et de toute façon, il y a, y a beaucoup de personnes l'ont compris, c'est marrant, à un moment, tu as parlé du fait qu'il y avait plein de gens, ils avaient à peine un, enfin, ça dépend, même dans les certificats, même ceux qui n'en avaient pas, et qui devenaient coach de n'importe quoi, tu vois, et, et moi, je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de coachs aussi, un peu business, qui veulent aider, justement, les thérapeutes à, à développer leur activité, et que parfois, c'est mal fait, et là, j'ai eu beaucoup de retours de thérapeutes qui m'ont dit, bah, je suis déçue, tu vois, un peu des retours, alors après, toujours pareil, je ne sais pas ce qui a été changé et, et, ou, ou autre mais euh, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup à boire et à manger aussi pour les thérapeutes là moi je m'en rends compte, je le vois okay. à mon échelle en tant que consultante en communication mais moi je me rends compte qu'à mon échelle, la com digitale dans les premières actions à poser pour quelqu'un qui se lance à son compte c'est pas de, 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 de il n'a pas besoin de moi c'est pas ça, c'est vraiment le fait déjà de positionner je trouve moi la, la posture le fait de savoir comment, là, tu disais posture d'entrepreneur, de, de de savoir combien il faut que tu gagnes tous les mois pour pouvoir t'en sortir. Enfin, Déjà, je trouve qu'il y a ces bases-là à mettre en place. Mais il y a quand même beaucoup. Hein, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de... On a beaucoup parlé du bien-être comme quoi c'était des charlatans, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charlatans qui commencent à arriver pour essayer d'escroquer aussi toutes les personnes qui viennent justement de l'univers du bien-être.
1: Bah, tu as, as des gens qui ont à cœur de faire du bien autour d'eux. Moi, dans, le, dans cet univers-là, je n'ai pratiquement jamais rencontré personne. J'ai rencontré qu'une personne et ça fait un paquet d'années. Qui un jour m'a dit, je suis arnacologue. Donc moi, je lui dis, c'est quoi ta thérapie Il m'a dit arnacologie, un truc dans ce goût-là. Et vraiment, est... tu vois, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, et tout C'était sur un stand, sur un salon, je m'en souviendrai toute ma vie. Et euh, j'étais avec mon père, et là il me dit, bah en fait, euh... non, il m'a dit, je suis arnacothérapeute. Tu vois, vraiment, tu vois. Et le gars l'assumait. Bon, au moins il l'assume. J'ai envie oui. de te dire, c'est bien, c'est peut-être <rire> le premier pas vers la, le progrès. J'étais surpris, il n'a jamais été trop contrôlé par la répression des fraudes et autres. Bon, bah bon, en même temps, peut-être que ce qu'il vendait, il le livrait, et donc que les gens et qui respectaient la réglementation en soi, c'est pas parce qu'il fait de la merde que qu'on n'a pas le droit. Il hein. y en a plein qui vendent de la merde, hein. et c'est pas illégal a priori. Mais si tu veux, à part ça, j'ai jamais eu de personne qui m'ont dit, moi j'ai envie de j'ai envie de, de nuire aux autres, de leur prendre leur pognon, jamais. J'ai toujours eu des gens qui ont eu à cœur de faire du bien autour d'eux, de livrer le meilleur, etc. Même quand ils s'y prennent mal et que des fois, quand on discute, ils se rendent compte que des fois, ils font plus de mal que de bien. Ça arrive aussi, mais jamais c'est leur intention. Donc, si tu veux, de, de prime abord, tu as des gens qui ont envie de faire du bien, qui souvent ont payé des formations bah, qui ne sont euh, pas, pas prises en charge. Hein, donc, c'est des formations euh, autofinancées en grande majorité sur denier personnel. Et ces gens-là, ils se rendent compte que leur rêve, en fait, bah, il leur échappe. Et donc, il y en a une petite minorité qui arrive à essayer de persévérer et qui, après un laps de temps, se rend compte que ça ne marche pas et que finalement, ce serait peut-être tellement mieux si quelqu'un leur expliquait comment faire. Et là-dessus, là on est dans l'ère numérique où tout le monde est sur les réseaux et où on peut cibler des personnes pour leur, pour leur envoyer un message, pour leur passer un message, pour leur diffuser des posts ou pour leur envoyer de la pub. Et on a des personnes qui disent, il y a des gens qui ont à cœur d'aider les autres moi, je m'en fous qu'ils les aident ou qu'ils les aident pas. Mais par contre, je vais leur vendre euh, le fait que je vais les aider à le faire. Donc, il y a quand même des gens qui ont un besoin qui est « j'aimerais » et ils ont un fantasme en fait. c'est même pas un besoin. Ils ont un fantasme qui est euh, « sans me transformer, j'aimerais du jour au lendemain être capable de vendre et que les gens viennent chez moi ». Alors en fait, ça passe par une transformation personnelle et, et ça passe par une modification de la posture. Ça passe par une clarification de ce qu'ils veulent faire, de ce qui fait leur, leur point fort et de ce qu'ils font leur… leur les points forts, mais aussi peut-être leurs leur points où ils sont moins bons, où ils mériteraient de, de, de recommander d'autres praticiens. Et tu vois, c est, c est, je ne peux pas en vouloir à des personnes de venir et de dire « on va vous vendre un truc à vous ». Parce que tu as des gens plus ou moins désespérés qui veulent un truc, ils vont acheter. Donc en fait, bah, tu as des gens qui viennent et qui leur vendent. Ça serait mieux que ce soit de la qualité, certes. N'empêche qu'il y en a qui font de la qualité là-dedans, et malgré tout, même quand ils bossent avec des gens qualitatifs, tu as des praticiens, et c'est là que je reviens à mon leitmotiv qui est « Oui, il y a des gens qui vendent de la merde et il y a les charlatans qui vendent aux gens qu'on classe charlatans. » Ça, c'est vrai. C'est totalement vrai. Dans le bien-être, il y a quand même des vautours qui gravitent autour. Certes, on n'a jamais vu autant de consultants de spécialistes sites web pour les métiers du bien-être de machin de bidule jamais pourquoi parce qu'on n'a jamais vu autant de reconversion que depuis l'ère post-pandémique
0: mm -hmm,
1: donc forcément il y a un boom de formation là-dessus donc il y a un boom de besoin de sites de machin de trucs et tout le monde mir fait miroiter que si tu as un beau site les gens vont affluer dans ton cabinet bon c'est quand même ouais
0: non, non ouais. Ça, ça on peut préciser que c'est faux pas... sauf si tu fais du référencement et que euh, et encore tu... c'est fini
1: Ouais. Ça, ça fait bien longtemps que Google ne va pas te référencer sur un sujet identique de tes concurrents, ouais. quand il y a déjà des dizaines de millions de résultats de recherche. Ouais, c'est exactement compliqué. ça. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est bon... ouais, mais
0: mais pour ça qu'il faut s'y qu connaître aussi dans ce domaine, pour pouvoir savoir comment se référencer, se positionner. Enfin, c'est... C'est un autre métier. C'est déjà. Voilà.
1: C'est un autre métier. Ouais, c'est ouais. là où, bien sûr, être accompagné, etc., par des gens qui ont une expertise là-dedans, c'est top. Ça change tout le temps, mais honnêtement, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas Si vraiment c'est la stratégie de quelqu'un, j'ai pas de problème. Moi, il m'arrive des fois avec nos étudiants de, de faire des sessions justement pour euh, pour les aider en fait à, à avoir des meilleures performances sur ces trucs-là. Comme ça fait maintenant, euh, je ne saurais même pas dire, depuis 2011 que je suis dans le domaine, de, enfin, que j'ai une activité e-commerce, j'ai vu passer pas mal de trucs et je vois des fondamentaux qui, dans le temps, euh, fonctionnent et d'autres qui ne marchent pas. Donc, euh, donc ça me permet de leur transmettre des trucs. Mais si tu veux, c'est un métier à part, c'est une autre expertise. Et ça, je ne peux pas en vouloir à des professionnels de vendre aux gens un truc qu'ils veulent. Le problème qu'il y a, c'est aussi, et c'est là où on reprend son pouvoir en tant que professionnel dans le bien-être. On va arrêter de fantasmer. On va arrêter de chercher la solution miracle, s'il vous plaît, les professionnels du bien-être. Arrêtez de croire au Père Noël et à la lampe de génie d'Aladdin, s'il vous plaît. Parce que si vous croyez que vous allez croiser quelqu'un qui va vous dire frotte la lampe, tu vas voir en 20 clics, sans rien faire, tu vas avoir du monde dans ton cabinet, en fait... Tu es en train d'acheter un fantasme et s'il y a bien un seul truc en termes d'objectifs qu'on ne peut pas, peu importe le niveau de moyens qu'on mettra en œuvre, on ne peut pas aider un client à obtenir. Euh, moi, je le vois en naturopathie, je sais ce que j'apprends à mes étudiants, mais c'est aussi ce qu'on apprend en coaching ou autre. On ne peut pas coacher un objectif fantasmé. Ce n'est pas possible. Un objectif fantasmé, c'est un objectif où il n'y a que, de la gain, que des gains et pas de pertes, que des avantages, aucun inconvénient. Euh, qui est tout le temps confortable, jamais inconfortable. Ça, ça n'existe pas. C'est un putain de fantasme. C'est comme rêver de la relation où il y a tout le temps une communication fluide, jamais de désaccord, machin bidule chouette. Euh, tu es face à un autre humain ou tu es face à euh, une IA euh, qui est basée uniquement sur ta propre conscience ouais. En fait, euh, c'est sûr, si tu une relation avec un miroir, ça va aller, hein, vous allez tout le temps d'accord. Hein. Mais par contre, si tu as une relation avec une autre personne, bah c'est comme ça. Il y, y a forcément un moment. Tu vois, et tout ça, c'est fantasmé. Et ce n'est pas possible d'aider quelqu'un, peu importe l'objectif ou le problème à résoudre, à résoudre un truc qui est fantasmé. Et le, typiquement, le métier du bien-être, c'est des gens qui croient qu'il existe une solution miracle pour développer de l'activité parce qu'eux, ils ont tellement à cœur de faire ça bien et que ça leur est un peu tombé dessus par une histoire de vie, etc. que quelque part ce serait presque fleur bleue d'espérer, de, de, très romantique en plus de dire bah, « ça va se faire parce que ça doit se faire ». Oui, mais on est dans un monde hautement compétitif où il y a une communication partout avec une captation de l'attention des gens qui est énorme. Donc, si tu veux exister, mmh. il faut que tu fournisses de la valeur. Il faut que tu sois là, que tu puisses parler aux gens, que tu puisses leur donner de la valeur, qu'ils te découvrent et tu ne peux pas juste espérer qu'on tombe sur toi et avec une solution miracle. Mmh. Donc forcément, comme les gens ont un fantasme, il bah, y a des personnes qui l'ont bien compris, qui disent « Tu veux ça sans avoir à faire machin et même sans rien, nanana ?» Bon, ça, ah, c'est typiquement ouais. de la tournure marketing. Ouais, mais tu, peux avoir des, tu peux avoir des offres de haute qualité avec ça et qui soient livrées hyper qualitativement où t'en en es pour ton argent. Mais tu as aussi, évidemment, de la merde et tu as juste ni plus ni moins que des gens qui ont bien fait leur taf, qui est de dire « C'est quoi les problèmes de la personne à qui je veux vendre des trucs C'est quoi leur vrai objectif C'est quoi qu'ils voudraient Et surtout, qu'est-ce qu'ils aimeraient éviter en même temps qu'ils veulent aller vers cet objectif. C'est-à-dire que <rire> tous les trucs qui sont des freins, je vais leur faire miroiter que ça n'existe pas. Et donc forcément, bah après, tu as les professionnels du bien-être qui achètent. Et donc, quelque part, je pense que ça passe par reprenez votre pouvoir, les gars. Votre pouvoir, c'est arrêter de fantasmer des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Vous voulez aider des gens, vous voulez vendre des accompagnements. Vous voulez... Euh, et pourquoi vous voulez vendre des accompagnements Parce que vous voulez accompagner des gens le plus loin possible et qu'effectivement, du one-shot, ça ne permet pas toujours de le faire. Et vous voulez des accompagnements ou bien des séances payantes, parce qu'en mettant du contenu gratuit sur Internet, ça ne donne pas le même résultat. Tu peux faire tous les posts que tu veux pour dire quelle alimentation avoir, euh, comment faire pour se lever du bon pied tous les matins et avoir une euh, meilleure gestion des émotions. Si tu n'es pas accompagné en individuel, si tu ne vas pas plus loin avec des gens qui vraiment t'apprennent à faire ce qui n'est pas naturel pour toi, ça sera très 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 dur et long d'avoir des résultats, donc ça a de la valeur d'accompagner la personne là-dessus, et c'est pour ça que les professionnels du bien-être sont là, pour aider les gens à aller plus vite, plus loin et effectivement moyennant un tarif parce qu'on les aide à aller plus loin et plus vite c'est aussi simple que ça, et que ça se passe mieux que ce soit peut-être un peu plus confortable, mais c'est quand même pas un fantasme il y a quand même des efforts bien. à faire
0: ouais eh ben ouais, non, mais c'est exactement ça. Et je, je, trouve je trouve que c'est une très belle image, le fait de ne pas fantasmer. Et je trouve que ça rejoint aussi la posture de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut rester aussi dans le factuel. Euh, des fois, on peut parler des métiers du bien-être ou ceux qui vont être dans des choses un peu moins palpables, tu vois, où ils vont parler parce qu'il y a les guides et machins et tout ça. Mais il y a un moment, il faut, reste, faut rester quand même très concret. La posture de chef d'entreprise, je trouve qu'elle aide aussi beaucoup à ça. C'est qu'à un moment, il y a un investissement que vous allez fournir en termes de de temps ou en termes d'argent, le fantasme n'existe pas. Un site internet, effectivement, ça peut être bien, mais à pour... en fait, c'est toujours se poser la question du pourquoi et de quels objectifs, ça va être quoi les retomber derrière, parce qu'effectivement, si c'est juste pour avoir une présence de plus en ligne, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place sans passer par un site internet. Euh, mais donc, voilà, moi, je trouve que l'idée du fantasme, enfin euh, en tout cas, c'est une, une belle image. Et euh, voilà, il faut rester maître de, 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 de son entreprise et ça passe par la posture.
1: Pour moi, c est, c est... ce qui est beau là-dedans, c'est que ce n'est plus l'extérieur qui dirige mes résultats.
0: Mmh.
1: C'est moi, en fait. C'est moi qui dirige mes résultats. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui veut, euh, je ne sais pas, vendre des prestations, peu importe dans, le, dans quel domaine du bien-être, que ce soit des séances, que ce soit des ateliers, que ce soit des cours de yoga, peu importe, il y a un moment il n'y a pas de solution miracle pour vendre ça. Si on te vend une solution miracle, l'objectif, c'est de te faire croire qu'il y en a un et de te vendre cette solution. Tu vois, il suffit de regarder vers où vont les arguments. Est-ce que les arguments vont vers ce qui va t'arriver après ou est-ce que c'est des arguments qui permettent de lever des objections
0: mmh.
1: et de faire mmh. fantasmer C'est tout. Tu sais, dans la naturopathie, c'est pas nouveau. On a les plus grosses instances, les plus gros acteurs qui font miroiter aux gens depuis des années que s'ils signent chez eux, ils auront une reconnaissance d'État. Bon, oui. peu importe le sujet de « est-ce qu'il en faut une Est-ce qu'il en faut pas ?», c'est même pas le sujet. Mais à la fin, ça, c'est pas un argument en faveur de « comment je vais t'aider à te transformer ?» pour que tu sois efficace indépendamment de la, la, la reconnaissance ou non d'État et que tu sois à l'aise, peu importe les circonstances, pour avoir une activité, pour aider le maximum de monde, contribuer à, à, à un monde plus humain, plus durable, etc. Moi, pour moi, ma mission, c'est aucunement d'aller chercher quelque chose de légitimement à l'extérieur. Pourquoi Parce que quand on te donne à l'extérieur, on peut te reprendre. Et on s'habitue très très fortement à être à la mamelle de l'État qui nous autorise à avoir un peu d'activité. Par contre, le plus dur, c'est quand on nous l'enlève. Pourquoi les jeunes entreprises galèrent à l'issue des trois premières années Parce qu'on leur a mis des exonérations de taxes, etc. Qui se sont habitués à ce qu'on leur... Finalement, c'est comme si on leur donnait des sous, parce qu'en face, ce qu'ils en payent, on leur en donnerait, ce serait pareil. C'est juste qu'à la place, on ne leur en prend pas. Mais c'est comme si on leur donnait des sous pour dire, tu vois, comme ça, tu es rentable. Mais quand on l'enlève, il se passe quoi Il se passe que souvent, l'activité, en vrai, au réel, elle n'est pas rentable. Donc, les gens, ils arrêtent. Et puis, ils font un autre truc, ils refrainent un autre fantasme et puis ils repartent sur une autre activité et ils refont un 3 ans. Parce que ça permet comme ça, c'est un peu comme euh, ça ne va pas dans mon couple, j'arrête, je recommence, bah, hop, hop, tout le temps, il est fait l'une de miel. Tu vois, c'est facile. C'est la société du Kleenex. Si tu l'utilises, tu n'as plus besoin, tu changes, etc. Pareil pour l'activité. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tu prends le, le, le sujet de la, de la reconnaissance. Moi, je n'ai aucunement envie que les gens soient dépendants d'un truc extérieur. Pour moi, le but, c'est qu'ils soient à l'aise en toutes circonstances et qu'ils soient capables de faire du bien autour d'eux en toutes circonstances, indépendamment de ça. Si demain, il y a la, la reconnaissance d'État, tant mieux. On s'adaptera à ça. Il y aura autant d'avantages que d'inconvénients comme dans absolument toute situation et toute chose. C'est les lois de, de l'univers. Il y a autant de yin que de yang. Il y a tout ce qu'on veut. Et là, en fait, bah c'est à ce moment-là, on s'adaptera. On, on tirera profit des avantages et puis on fera en sorte de, de s'adapter aux inconvénients. Mais si ce n'était pas le cas, ce serait pareil. Oui. Et donc, il faut arrêter de se laisser vendre des choses avec dans l'esprit que le but, ce soit de nous légitimer, etc. Le but, c'est d'aider quelqu'un à se transformer. En tant qu'accompagnant, on aide la personne dans sa transformation. On aide la personne comme ça. Quand on se forme, pareil, ben, on cherche une formation c'est pour se transformer, c'est pour devenir la version nous-mêmes qui peut prétendre à faire ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de légitimation, il n'y a pas de, de quoi que ce, ce soit qui peut légitimer de l'extérieur. Et ça, c'est un, un vrai truc parce que, parce que sinon, on a, on a tendance à avoir des personnes qui sont euh, bah, professionnelles de l'accompagnement, mais ce n'est pas vraiment de leur faute, ce n'est pas vraiment de leur responsabilité parce que c'est quand même pas, pas facile, on est dans des métiers qui ne sont pas reconnus par l'État, on est dans des métiers où c'est concurrentiel, on est dans des métiers où, machin, où les gens ils parlent mal de nous, et ceci, et les médias, Pff, si tu veux, s'il faut faire la liste de toutes les choses qui me permettent de justifier pourquoi c'est difficile, je pense que même pour dire « je dois aller faire mes courses », est-ce qu'il y a des choses qui rendent les choses difficiles Mais c'est tellement simple de sortir une liste, okay, pour tous les sujets, « je dois faire cuire du riz », est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui rendent la chose difficile Ah bah ouais, parce que c'est difficile, il faut porter. ça. <rire> Franchement, on peut sortir <rire> une liste de trucs difficiles pour à peu près tout ce qu'il y a à faire. Mais la vraie question, c'est pourquoi je le fais Qu'est-ce qui m'anime là-dedans, clairement Et comment je m'adapte à la situation qui est la mienne maintenant en adoptant une posture de professionnel et de chef d'entreprise
0: ouais exactement et puis c'est d'y aller aussi moi j'aime bien dire un jour à la fois c'est que des fois autant il faut avoir une vision mais c'est vrai que des fois il y a des problématiques auxquelles on va pas être confronté d'un jour à l'autre et, euh, et voilà et, et poser des petites actions au quotidien enfin, moi je trouve que c'est important aussi rester dans l'action plutôt que de fantasmer l'idée de se dire ah ouais je vais faire un site internet je reprends cet exemple là mais c'est ah ouais je vais faire un site internet et du coup demain on va me voir mais c'est au même titre que je vais ouvrir un cabinet hein, de toute façon et eh bien poser des actions au quotidien c'est là on sait que les présences en ligne maintenant ça fait aussi pour beaucoup pour les thérapeutes et eh ben ne serait-ce que c'est commencer à ouvrir un compte Instagram c'est peut-être poster euh, une à deux fois par semaine en fonction de ce que vous, vous pouvez y allouer comme temps et pas commencer à faire comme tout le monde et comme on vous dit de faire parce que oui il faut poster quatre fois parce qu'Instagram, l'algorithme, machin on s'en fout en fait mais c'est déjà de poser des petites actions dans le quotidien je trouve que ça j'adore ouais. C'est déjà très, très important. Et un jour à la fois. <rire> J'aime beaucoup aussi ça, le un jour à la fois. <rire> Je pense que ça met moins de pression.
1: Tu sais, tu peux, tu peux dire, voilà, on, on fait au fur et à mesure, pas de pression. Et puis, quand tu dis, euh, postez comme vous le sentez, euh, faites des choses, voilà, c'est ça, en fait. À la fin, les gens, ils viennent vous voir parce que c'est vous. En fait, euh, qu'on le veuille ou non, on ne va pas voir un professionnel dans un métier du bien-être. Parce qu'il a tel certificat.
0: Non. Bon, le bah, nombre non. de
1: fois où j'ai fait des non. conférences, des trucs, les gens se contrefoutaient de savoir ce que j'étais. Ouais. Il y a même des fois, je fais des conférences, je ne le dis même pas. Tu bah vois la preuve, bien. là, on a commencé à discuter, je n'ai pas dit qui j'étais. Tu n'as même pas, fait, pas présenté
0: soi... tout ce que tu avais fait, le fait que tu un... as quand même un site e-commerce, tu es quand même directeur d'une école de naturopathie. Ça fait combien de temps que tu fais tout ça, là Va ce... bah, même être naturopathe et tout ça, ça fait combien de temps que tu le fais
1: bah, pas mal de temps parce que oh, ouais, euh, moi, j'étais entrepreneur avant même de finir mes études euh, en master, donc spécialisé dans, dans, dans la gestion d'entreprise et, euh, et puis tout ce qui était euh, finance, expertise comptable, etc. Donc, je suis très à l'aise hein, avec toute la partie, on va dire, gestion et autres. Et c'est vrai que je, si on me le demande, ça ne me dérange pas d'en parler, mais je n'ai pas besoin de me définir par ça pour que la personne se dise « bah tiens, euh, c'est intéressant de discuter. Moi, je préfère qu'on discute et puis peut-être que je vais apprendre de la personne, peut-être qu'elle va apprendre de moi, peut-être qu'on va apprendre mutuellement, peut-être qu'on va se dire des choses et qu'au final, ça ne sert à rien, ça a pas de ça mène à rien. Mais euh, tu vois, et beaucoup vont avoir tendance à se, un petit peu à se loger derrière l'étiquette. Et moi, j'aime bien qu'on dise, vas-y, un pas à la fois. C'est bien d'avoir une idée d'où on va. Et donc, euh, mais mais c'est facile de dire... Bientôt, j'aurai 100 000 abonnés et ce sera trop simple. Non, parce que les problèmes qu'on a avec 10 abonnés, ouais. bah, en fait, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on a avec 100 000 abonnés.
0: Ah ouais, non, c'est <rire> exactement ça. <rire> Donc... Et tu l'as même dit par rapport à... Tu sais, une, une, si quelqu'un... Demain, tu fais une séance de naturopathie avec quelqu'un où tu dis au bout de 5 conseils, de toute façon, il va pas retenir le reste c'est un peu la même chose, Enfin là, euh, voilà, autant y aller un petit peu euh, un jour à la fois, même vous pour commencer justement à absorber un peu ce que c'est d'avoir une posture de chef d'entreprise et plutôt que de commencer à dire « ok, je vais poster une fois tous les jours sur Insta, je vais commencer à faire un site internet quelque chose » alors que peut-être que vous ne le maîtrisez pas pour le moment et que ça va être tellement débordant qu'en plus vous allez perdre en énergie tout de suite, que de commencer à tester de tester des choses, de voir ce qui fonctionne. Posture de chef d'entreprise, toujours, c'est par contre de regarder un petit peu ce que ça amène en termes de résultats. S'il y a un moment où vous voyez qu'au bout de six mois, est-ce que vous faites toujours la même chose et qu'il ne se passe pas grand-chose Bon, là, il faut effectivement commencer à se poser des, des questions. Mais euh, s'il n'y a pas d'action, de toute façon, il n'y aura jamais de réponse. Il n'y aura jamais de quoi pouvoir s'améliorer non plus. Donc, euh, c'est ça aussi qui va être euh, déterminant pour, euh, pour la suite de l'entreprise.
1: Et moi, tu vois, j'adore parce que quand les gens me disent, ouais, mais je sais pas quelle action poser parce que j'ai l'impression que je vais me tromper. Bah, si tu poses n'importe quelle action, de toute façon, tu vas le savoir. C'est-à-dire que moi je leur donne toujours cette métaphore. Tu es au bord d'une petite plage dans les gorges du Tarn ou dans un endroit où il y a des rivières, c'est au milieu des falaises, là. Imaginons que l'eau, elle est tellement calme, tu sais pas dans quel sens elle coule. Tu le vois pas, tu pas à le savoir. Et toi, ton but, c'est d'aller à la mer. Bon, bah, globalement, on a compris qu'il faut suivre le courant. Mais imaginons, tu es au bord. Tu peux passer ta vie entière à tergiverser pour dire, mais j'arrive pas à savoir c'est dans quel sens. Et imagine, je me trompe et machin, et tu te racontes tout ce que tu veux. Mais il n'y a qu'au moment où tu vas sauter, que même si tu fais rien ou que tu nages un peu dans un sens, tu vas dire, ah, c'est par là. Mmh. Même si tu n'es pas dans le bon sens, tu vas dire, ah là, là les gars, je ne suis pas en train de nager dans le bon sens. C'est que c'est quand même pas pareil de nager dans le sens du courant et de nager à contre-sens du courant. Ouais. Et la vie en permanence, elle te guide, elle te laisse entendre par... De la direction, donc ça c'est assez cool parce que quelque part tu as juste besoin d'essayer de, de, de faire quelque chose et de voir en fait si c'est la bonne direction ou pas il y a juste
0: besoin de ça ouais. c'est
1: pas plus complexe que ça donc ça c'est vraiment très très cool, Enfin moi j'adore donc quelque part la meilleure action c'est l'action que je pose
0: voilà, même si il n'y a pas d'échec derrière, il y a des enseignements il y a justement des ajustements par rapport à ça mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à savoir si on va, à un moment, avancer dans la bonne direction. Parce que même quand on pose des bonnes actions, à un moment, ça peut peut-être aussi revirer dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, c'est de regarder les retombées, un peu les résultats euh, et de voir ce que ça apporte, tout simplement. Ouais. Moi,
1: si j'avais qu'un seul conseil, alors j'espère que ce n'était pas un truc que tu voulais me dire. Hey, au fait, si tu avais qu'un seul conseil, c'est Alors, de...
0: j'allais y venir, j'allais dire pour ah. clôturer justement <rire> cette, <rire> euh, ce, 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 ce blabla que nous avons eu ensemble depuis ah bah. plus d'une heure. Ce serait quoi ce dernier conseil que tu aurais envie de donner
1: <rire> Écoute, tu vois, j'étais précédé, j'ai dû le sentir. Euh, si j'avais qu'un seul conseil, moi, c'est un conseil euh, assez factuel, c'est... « Soyez vous-même », c'est la fameuse phrase « Soyez vous-même », les autres sont déjà pris. Et il n'y a personne qui peut faire ce que vous faites comme vous le faites en disant ce que vous avez tendance à dire quand vous expliquez quelque chose. Et il n'y a personne qui peut communiquer ou qui peut faire connaître ce que vous faites comme vous, comme vous allez le faire. Donc, « Soyez vous-même », parce que de toute façon, à la fin, la personne, quand elle vous consulte, quand elle travaille avec vous, c'est à vous qu'elle a affaire. Je me souviendrai toujours d'une personne... C'était peut-être de ton époque en formation. C'était une jeune femme vraiment sympa qui me disait euh, Mon problème, en fait, c'est que j'aimerais faire des vidéos, mais euh, j'ai un accent ch'ti. Et donc, j'arrive pas à gommer mon accent quand je fais des vidéos. Mmh. Et moi, ça m'a fait vraiment rire parce qu'elle me dit Je lui dis, mais c'est-à-dire, bah, tu sais, quand je fais des vidéos, que je parle, tout ça, j'aimerais bien ne pas avoir d'accent. Et moi, après, je lui dis Le but de tout ça, c'est quoi bah, C'est qu'on me découvre, qu'on vienne me consulter et tout. Et je lui dis Ok. Et donc, quand ils vont venir et que tu vas leur parler au moins une heure, bah, elle me dit, oh oui, largement. Hein. Je dis, tu crois qu'en une heure, tu arriveras tellement à maîtriser ton accent que tu n'auras jamais d'accent Ah, bah si, c'est sûr, quand je serai en consultation, j'aurai de l'accent. Donc je dis, Donc, en fait, les gens, ils vont te voir, ils vont voir aucun accent, ils vont se dire, euh, je ne sais pas, peut-être un accent d'ailleurs ou autre, mais en tout cas, ils n'entendront pas cet accent, puis ils vont arriver en face de toi, ils vont faire une dissonance cognitive, genre, qu'est-ce qui se passe le, Ce n'est pas image, la même personne. <rire> L'image ne va pas avec le son, là, il y a un problème. Tu sais, et, et en fait. Il y a peut-être des gens qui seraient rassurés par un praticien qui partage son message avec un accent chti. Parce que c'est vrai, maintenant, on est dans une ère où avoir un accent, avoir un trait de différenciation, ce n'est pas toujours bien vu. Euh, ça ne fait pas lisse. Euh, on pourrait me juger. Ouais, mais ça fait beau, ouais, mais ça fait machin. Super. Mais en attendant, il y en a peut-être qui seraient à l'aise. Au même titre qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. C'est polarisé. Il y en a peut-être qui seraient plus à l'aise avec ça parce qu'ils se sentiraient plus, pro plus proche de cette personne. Donc là où vous voyez un élément qui serait peut-être un inconvénient, bah, en réalité, peut-être que c'est ça votre force et c'est ça qui va drainer du monde à vous. Donc le, le truc de ce conseil, c'est soyez vous-même et surtout... Soyez vous-même également dans votre façon d'essayer des choses en termes de communication pour vous faire connaître parce que je pense que je vais mmh. conclure là-dessus. Je pense que vraiment, c'est une grosse grosse lacune des métiers du bien-être, hein, c'est d'être visible. Évidemment, on a parlé de l'acquisition, de, de partager son message, mais au-delà d'acquérir de, des clients, il y a vraiment partager son message. Et parfois, dans les métiers du bien-être, on a des personnes qui ne vont pas s'autoriser à le faire comme vraiment elles auraient envie de le faire dans leur cœur. Elles vont le faire comme elles voient les autres le faire. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est quand je leur dis « Mais euh, ton but, à la fin, c'est d'aider beaucoup de gens. » Oui. Ton but, à la fin, c'est qu'aussi, il y en a qui viennent te, te consulter parce que ça va permettre qu'ils aillent plus loin avec toi parce qu'on est d'accord qu'un accompagnement individuel ou en groupe, c'est quand même pas pareil qu'un truc gratuit sur le net. Ah non, clairement pas. OK. Et donc, toi, je leur dis « Ta stratégie, c'est de mimétiser des gens dont tu sais rien de s'ils aident beaucoup de monde et s'ils ont des gens qui viennent les voir en individuel. » Mais comme ça a l'air professionnel, ça a l'air joli, ça a l'air de marcher, tu m'émétises. Mais la réalité des faits, c'est que 9 fois sur 10, moi, quand je leur envoie un message, tu sais, des fois, je suis un petit con, moi. Je leur envoie des trucs en mode, c'est honteux de prendre l'argent des pauvres personnes et tous ces challenge un peu. Là, tu... je, sais que, je sais que ça, ça, ça les pique. Pourquoi je fais ça Parce que si je leur dis tu gagnes combien avec ton activité, jamais ils vont me le dire. Mmh. Mais du coup, quand ils me disent ça, souvent ils me répondent Ouais, mais attends, tu te rends pas compte, moi je suis au RSA, euh, ma famille, heureusement, elle m'héberge parce que pour le moment je gagne pas ma vie. Nan, nan. Tu sais, ils sont obligés de justifier qu'ils ne prennent pas l'argent des pauvres personnes. Ouais, 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 ouais. Et donc, ils me livrent, je prêche le faux pour qu'ils me livrent le vrai qui est Je gagne pas ma vie. Et c'est des gens, pour certains, j'en mets ma main à couper, qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, qui font des milliers de likes sur leurs posts, etc. J'ai déjà eu des exemples dans le passé de gens qui faisaient vraiment énormément de vues sur YouTube et qui ne faisaient pas un euro. Ouais,
0: okay, c'est ouais. ça. C'est là où c'est très attention. compliqué. Ouais, ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait aborder vraiment beaucoup plus sur la com, mais euh, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi. Déjà, vous n'êtes pas des influenceurs et vous n'êtes pas là pour euh, juste donner du gratuit parce que c'est vraiment déjà deux choses différentes. Et euh, ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés euh, sur quelconque plateforme ou réseau social que du coup, elle génère de l'argent derrière. Ça génère peut-être d'autres choses, de la confiance ou quoi que ce soit, une certaine visibilité, certes. Par contre, après, ça ne veut pas dire que ça se transforme et que la personne, elle gagne des milliers d'euros derrière. Ça ne veut rien dire. Donc, euh, voilà, c'est pareil. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'il euh, faut rester soi-même et euh, ça peut complètement faire la différence. Tu vois, moi, quand j'étais naturopathe, j'avais un compte Instagram. J'avais quoi Pas loin de 4000 personnes. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des clients tous les mois. Et pourtant, je n'étais pas à 20 000, 30 000 personnes, peu importe, mais j'avais euh, voilà, une audience qui était fidèle et qui était là et qui l'est toujours d'ailleurs, parce que des fois, je continue à poster de temps en temps sur le compte Naturopathe, euh, voilà, même si je ne suis plus. Et je vois que les gens sont quand même toujours un petit peu présents et ça me fait plaisir. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment par rapport à ce qu'on transmet et il euh, faut faire ce qui, nous, ouais, ce qui nous fait kiffer. Si à un moment où vous n'aimez pas faire des vidéos, euh, pas faire des reads sur Instagram par exemple, ne bah, le faites pas en fait. Euh, je pense qu'il faut aussi trouver euh, sa façon de, voilà, de, de, de faire, de parler, euh, vidéo YouTube ou pas. Euh, et puis après, euh, voilà, vous peaufiner au fur et à mesure du temps. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas... Euh, voilà copier ce, ce que vous avez envie de copier, pourquoi pas, mais euh, par contre ne euh, le faites pas si vraiment ça ne vous fait pas plaisir de le faire, quoi, parce que sinon euh, c'est voué à l'échec
1: <rire> c'est plié en plus, moi je trouve ça incroyablement paradoxal, je finirai là-dessus parce que c'est tout le truc du paradoxe du métier du bien-être, vraiment pour moi est, on est face à des gens qui prônent à longueur de temps qu'il faut redevenir soi-même, qu'il faut retrouver son unicité, qu'il faut se reconnecter à soi. Moi, j'appelle ça le déploiement du soi hein, versus le développement personnel. Euh, et au moment de communiquer, qu'est-ce qu'on fait On se met des "il faut, tu dois" dans la tête parce que on voit un tel faire ci, faire ça. Mais à un moment donné, il faut aussi le sentir. Et c'est est-ce que j'ai envie Quand on se dit, moi, quand je dis à quelqu'un, mais euh, attends, tu, tu me parles de, euh, de stratégie Instagram. Pourquoi tu veux une stratégie Instagram Bah Parce que j'ai vu les, les nanas que j'aime bien, tout ça, elles, font, elles ont des comptes Instagram. Ouais,
0: ouais.
1: Mais elles vendent quoi Elles font quoi Est-ce que ça marche Est-ce que c'est adapté à ce que tu fais Est-ce que elles, elles adorent ça et tu le vois que tous les jours elles postent, ça a l'air d'être facile Est-ce que toi, tu sens que tu te lèves le matin en te disant, ouais, c'est cool, j'ai un truc à partager, j'ai envie Parce que quelqu'un qui fait 20 stories par jour, c'est quelqu'un qui a vraiment envie. Quelqu'un pour qui c'est en partie naturel, qui est content de partager. Moi, j'en connais plein des gens comme ça, j'en fréquente plein hein, dans mon réseau d'entrepreneurs. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Il y ouais. a des moments où j'ai envie de partager il y a des moments où pas envie de partager. Parce que je suis dans mon intimité, je suis dans ma vie, je suis concentré sur des projets. Et donc, c'est intéressant de dire qu'est-ce qui fait que je crois que je dois le faire. Et là, c'est est-ce que c'est un il faut Est-ce que c'est un jeu de vrai Nanana Est-ce que c'est un truc qui vient de l'extérieur Je me compare à je ne sais quoi Ou est-ce que vraiment c'est. Je ne peux pas finir cette journée sans avoir partagé ça parce que ça me ferait, ça me ferait trop chier de ne pas l'avoir transmis au reste du monde. Même s'il n'y avait qu'une personne qui devait être au courant, franchement, c'est quelque chose qui peut l'impacter, c'est quelque chose qui peut lui faire du bien, lui faire plaisir. J'ai envie de transmettre mon message, c'est complètement différent.
0: Ouais. Complètement, complètement, complètement. Eh ben, écoute, euh, c'était riche euh, et je pense que euh, voilà, c'est un beau premier épisode que tu m'as euh, préparé, donné, euh, transmis. Euh, et j'espère que voilà, les auditeurs euh, seront euh, aussi euh, ravis de, de cet échange qu'on a eu tous les deux. Et puis, bah, merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode. Et puis, peut-être qu'on fera une, une V2 à un moment parce que je crois qu'on a encore beaucoup trop de sujets à aborder. <rire>
1: Je suis toujours chaud pour évoquer des sujets qui font avancer les, les gens et j'aime bien soutenir les, les projets de podcasts, de vidéos, de tout un tas de choses qui permettent de faire avancer tout ça. Hein, je pense que chacun a son message à passer et j'aime bien la façon dont tu le fais. Donc, euh, merci à toi pour cette charmante invitation et super. pour cet échange qui était vraiment cool.
0: Ouais, super. Ben, merci, Renaud. À très bientôt.
1: Yes. Bye, Salut tout le
0: monde. <rire> Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite